0: Telefónica el ingeniero Arsenio Sandoval, director territorial de Invías, quien eh, pues estuvo en este recorrido y eh, reafirmó el compromiso de continuar trabajando por estas vías terciarias. A Ingeniero Arsenio Sandoval, tenga usted. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Un cordial saludo para la mesa de trabajo, para todos los oyentes.
1: Muchas gracias por estar en contacto con Noticias. Ingeniero Arsenio Sandoval, eh, la situación con la vía La Poyata, importante corredor para muchos municipios de nuestro territorio. ¿Cómo fue ese balance? ¿Cómo la encontró? ¿Y qué se necesita para mejorar sus condiciones?
0: Bueno, muy bien. El fin de semana, el día sábado, estuvimos acompañando a la comunidad por iniciativa de un concejal, presidente del Consejo de Maní, Evaristo Salinas, quien hizo la convocatoria. Entonces, eh, nos acompañó el señor alcalde del municipio de Maní, Gerson Montoya, nos acompañó el representante de la Cámara, Jairo Cristancho, toda la comunidad, los concejales, y aunque no es una vía de competencia directa del Instituto Nacional de Vías, pero con mucho gusto estamos para acompañar a las comunidades y hacer la gestión que sea necesaria para ayudar a mejorar estas vías tan importantes. Sí. Lo primero que hay que decir es que los parlamentarios Amanda Rocío Camacho, eh, González y la, el representante Jairo Cristancho hace más o menos un mes y medio radicaron un proyecto en la Agencia de Renovación Territorial para el, mejor, el mejoramiento del afirmado de esa vía todo lo que le falta, digamos, entre Maní y La Pollata, sobre todo los últimos 10 o 12 kilómetros que están en muy mal estado, sobre todo para épocas de invierno. El señor representante Cristancho eh, dio una buena una buena mensaje a la comunidad y es que la señora vicepresidente de la República, que estuvo aquí en Yupal ayer, entiendo, ella confirmó que efectivamente en la Vía de La Pollata y de los siete proyectos que se presentaron, ese proyecto de la vía la pollata quedó priorizado. O sea que es un proyecto que van dando con el tema del gobierno nacional. Seguramente, Dios mediante que se pueda aprobar, así como lo ha dicho el parlamentario, la vicepresidente, y sobre todo que quedó incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, una vez se empiece la ejecución de ese proyecto Dios mediante, pues seguramente la supervisión e intermedia eh, nos corresponderá a invías. Ahora, eso es en el mediano plazo, pero resulta que estamos a menos de dos meses de que entre el invierno. Y resulta que en invierno, pues ahorita que en verano, puedes es transitable, no hay ningún problema. Pero en invierno sí, eh, el, el estado de la vida se complica y la comunidad prácticamente queda aislada. En ese orden de ideas eh, hicimos una mesa de trabajo allá con la comunidad de La Poyata, con el representante, con todas las personas que, que íbamos, y se concluyó que en el transcurso de esta semana hay que hacer la gestión de manera directa para buscar eh, maquinaria para ver si... Se inicia, eh, ojalá pudiera ser la misma próxima semana o, o, o pronto, el eh, eh, trabajo en esa vía para levantar el terraplén, ayudar a, a levantar el terraplén. Ya la comunidad eh, informó de que ellos han venido dialogando con los propietarios de los, de los terrenos aledaños y que ellos no tienen ningún problema en facilitar que se intervenga para sacar préstamo lateral. Pero para poder hacer ese terraplén eh, se requieren, bueno, maquinaria, ¿sí? al menos una, una retro 320, se requiere una motoriveladora, se requiere un vibro, se requiere, se requiere un, un un equipo de riego, de agua. Entonces la idea es trabajar el equipo y para eso el alcalde municipio de Maní manifestó que él tenía una motoriveladora y un vibro. La idea es que la compañía petrolera, que hoy arranca la gestión sobre eso, la compañía petrolera no, sino la la extractora de palma, que también están dispuestos a colaborar, manifestó el alcalde, pues ellos coloquen mientras tanto también otra máquina o otras dos máquinas y combustible. Y la idea es que el día de hoy el señor representante Jairo Cristanio, Cristancho. Eh, se va a reunir eh, probablemente con el señor gobernador, yo también probablemente tengo hoy una reunión con él sobre el tema del puente de la cabulla, ¿sí? sí. Y vamos a ver cómo la gobernación nos ayuda ahí con el tema de la montaña y el riesgo, y entonces es que en su generosidad el gobernador pudiese ayudar también allá en esa vía con otra máquina o sea, la idea es ajustar una, dos o tres máquinas, tres veinte, ya se tiene la motoniveladora allá al el municipio y el vidro y con eso arrancar ahorita que en este verano para subir el terraplén y que ahora que llegue el invierno pues que la vía quede transitable eso básicamente fue la conclusión final, digamos en el tiempo inmediato, iniciar con el terraplén y a mediano plazo pues que Dios permita que ese proyecto que fue erradicado por los parlamentarios y que lo ratificó el, el, el secretario Cristancho, que muy bien, y la vicepresidente pues se pueda lograr y que esa vida quede en condiciones de transitabilidad. El señor eh, alcalde y los, los concejales eh, <coughs> me hicieron un recorrido también pasando el río Meta porque entiendo que el señor gobernador del departamento del META está muy interesado en que construya ese puente sobre el río META. Ahora la pregunta es dónde están los diseños, estudios y diseños, porque esa vía comunica, mejor dicho, de aquí de Yopal a Puerto Gaitán estaríamos a menos de tres horas. Pero eso es un proyecto muy importante que la comunidad manifestó y que seguramente en el camino se puede ir gestionando, pero lo cierto es que esas fueron las dos actividades y las conclusiones que se generaron el día sábado.
1: Sí. Permítame, eh, ¿esto más o menos para cuándo se tiene previsto eh, contar con todo este material y equipos para regresar y hacer el mantenimiento a la vía La Pollata.
0: Claro, es que eh, eh, estamos hablando que sobre todo la idea es poder intervenir eh, con gestión de maquinaria los últimos ocho kilómetros, ¿sí?, que sí. para eso es, que es trabajando en equipo o sea, como, como se hacía anteriormente porque usted sabe que un procedimiento contractual de una alcaldía y de una gobernación siempre tiene su tiempo o como el, pro, el proyecto que está en trámite en la ciudad de Bogotá según informan los parlamentarios que eso tendrá su tiempo pero por ahora es que, que todas las digamos las, las entidades que intervengan en la vía y que tengan como apoyar, pues apoyen Entonces, ya necesitamos varias retros, necesitamos una motoniveladora en el tiempo inmediato o para esta semana se pudiera tener entonces ya el, el alcalde manifestó que él tenía una motoniveladora y tenía un vibro ¿sí? Sí. entonces ahora ahora falta la compañía ya le manifestó al alcalde que ellos están dispuestos a apoyarle en lo que requiera. entonces el alcalde se va a reunir hoy con la compañía extractora de palma a ver si ellos facilitan combustible y facilitan otra máquina retro 320 una máquina grande, el señor representante se va a reunir hoy con el, con el señor gobernador, lo va a llamar eh, para pedirle el favor a ver si él puede a través de la Secretaría de Obras, aportaba otra máquina, otra 320. O sea La idea es que ojalá en esta semana se pudiera generar, eh, buscar esos equipos de manera urgente, previendo de que ya va a entrar el invierno, ¿sí? Sí, sí, ¿sí? Entonces, ya los permisos para utilizar el material, porque como es levantar el, el, el terraplén, entonces ese material la máquina lo va sacando de, de la greda que queda aledaño, de las de las, de las las fincas, y ya los propietarios dan los permisos para sacar ese material de ahí, del ladito. Entonces eh, ya la misma comunidad ya tramitó los permisos. Entonces si Dios lo permite eh, y, y todas las instituciones eh, hacen su respectivo aporte, mejor dicho un convite entre todas las instituciones, pues la idea es que esta semana, ojalá se pudiera tener la maquinaria para iniciar cuanto antes, porque ahí si no eso no es con ningún procedimiento contractual ni es con mm. no si no es con la maquinaria, para previendo el invierno, Marta, previendo ah, el invierno. Sí. Ya vendrán los procesos ya definitivos que es lo que se radicó en la Agencia de Renovación Territorial y que el representante de la Cámara dio buena noticia, la senadora Amanda Rocío, de que la vicepresidente y en el Plan Nacional de Desarrollo quedó priorizada la vía La Pollata, que eso es una noticia excelente, pero por ahora iniciar con el terraplén previendo el invierno y que la comunidad pueda transitar ahorita que cuando entran eh, las lluvias.
1: Permítame, bueno, muchas gracias por esa información, entonces en una semana más o menos, a, a más tardar, estarían todas estas entidades y empresas trabajando allí eh, a una sola voz para mejorar esta vía. Pero usted dice, tenemos una reunión hoy con el gobernador para hablar sobre el puente La Cabulla. ¿Qué pasa con el puente La Cabulla?
0: Sí, lo que ustedes saben que en ese momento estamos interviniendo en el puente La Cabulla y hay una inversión de 638 millones. ¿Sí? Esa intervención inicialmente contemplaba hacer un hacer eh, en los estribos del puente, colocar un, un enrocado, eh, concentrar en pintar, zamblastearlo, o sea, quitarle la pintura, pintarlo, eh, cambiar el, el tapete, de <coughs> la placa del puente, repavimentarlo. Resulta que en el diagnóstico que se hizo, hubo que cambiar todos los pendolones, que son 38, los pendolones son esas... Eh, vaya, eh, eh, columnas eh, metálicas que soportan el peso del puente con las guayas existentes, porque estaban en muy mal estado y se están cambiando. Entonces, <coughs> hubo que utilizar esos recursos en su gran mayoría para eso. Entonces, usted sabe que antes de la montaña, eh, eh, antes del puente, hay un riesgo sobre la montaña, ¿correcto? Sí. Es el Instituto Nacional de Vías y por iniciativa de el, nuestro director operativo... Eh, el doctor Juan Esteban, Juan Esteban Romero él solicitó que, que ese adicional se le pudiera más bien dejar para la montaña, o sea, 300 millones de pesos entonces ¿yo qué dije? Dije, hombre, 300 millones de pesos eh, pues se hace lo que se pueda en esa montaña Pero resulta que la montaña tiene un riesgo Antes y después del puente Usted recordará que antes pues está el riesgo que ya conocemos Y después del puente también se ha venido derrumbando Y más adelantico fue donde se rompió lo del acueducto definitivo uh -huh. Entonces el día, eh, cuando fue el, el, el día jueves que En, en la macro rueda de negocios que se hizo en la Cámara de Comercio Ese día me encontró el gobernador y le dije gobernador, mire, es para pedirle el siguiente favor nosotros tenemos 638 millones en ejecución, se hizo una adicional por 300, pero pero 300 probablemente no alcanza para hacer una solución definitiva de lo que requiere ese punto, porque ahí se requiere unos estudios de geotecnia, de geología, hay que proyectar un terrafeo a la montaña, mejor dicho, quitar el río definitivamente, ¿Por qué gobernador, usted no nos ayuda en su generosidad hacer los estudios y diseños antes y después del puente de toda la montaña y luego proyectar una obra definitiva a toda la montaña y si su merced nos colabora con eso mejor unos 300 millones o 300 y pico de la adicional que tienen que vías pues para quitar ese riesgo de la montaña se los incluimos todo al puente que esos 300 millones en el puente sí se venían reflejados porque nos alcanzaría para terminar de hacer eh, el rocado en los estribos nos alcanzaría para sanblastear, pintar el puente, nos alcanzaría para, para cambiar todos los pendolones, nos alcanzaría para repavimentar eh, la carpeta que esté en mal estado del puente y nos alcanzaría para que en los accesos al puente, o sea, antes de entrar, usted se ha visto, Marta, que eh, algunos camiones le han pegado a las, sí. a las guayas en la parte de arriba, por eso tocó colocar una platina, porque los camiones llegan y le pegan incluso un cable y no lo, lo reventaron entonces hay que hacer una, una cosa que se llama unas placas de aproximación y hay que y bajar la rasante para que los camiones pasen con ningún eh, problema antes y después del puente o sea, esos 300 milloncitos en el puente alcanzaría para dejarlo muy bien terminado en lo estructural y estéticamente entonces eso fue lo que le planteé al señor gobernador el jueves ...y el manifesto no, me parece muy bien la idea... ...y entonces eh, coordinen, y ahí llamó a la señorita de la agenda... ...y estoy esperando confirmación ahora... ...para poder reunirnos con él... Si él dice que sí, y debe dar la orden con, su, con sus consideraciones... ...entonces yo poder informar al director general de envías... ...al director Juan Esteban, el director operativo... ...para que entonces suspendamos el, el tema de intervenir la montaña... ...y más bien arranquemos con más obras eh, específicamente en el puente... ...y ya la gobernación... Eh, que nos ayudara con un estudio general de esa montaña porque ese es un riesgo y 300 millones no son suficientes ahí se requiere hacer todos los estudios definitivos y por supuesto hacer la obra de terraceo o lo que plantea la ingeniería ese es su Marta
1: Pues estaremos pendientes entonces la reunión que usted sostenga con el gobernador de Casanare para ver si se invierten esos recursos en el puente o si toca dejarlos como adicional para el proyecto establecido Pues ingeniero Marta, señor, final. Sí por es como lo dice el señor
0: gobernador, estamos en el tiempo de Casanari y a partir de ahora es importante trabajar en equipo entre instituciones. Ajá. O sea, no que por allá hay vías por un lado, eh, la alcaldía por otro, la, la, el departamento por otro. No, si se puede trabajar en equipo y con la buena generosidad del señor presidente. Porque le quiero decir una cosa, Marta, que esto la comunidad no lo sabía. En ese momento el Instituto Nacional de Vías, tiene en ejecución 61 proyectos en, ejecu en ejecución en toda la Orinoquia que sí. son proyectos del Plan Nacional de Desarrollo de nuestro presidente Iván Duque 61 proyectos esos 61 proyectos en estos momentos están generando 971 empleos en estos momentos en la Orinoquia 533 de manera directa y 437 de manera indirecta para un total de 971 lo cual es una bendición de, de Dios en estos tiempos de que eh, hay crisis y entonces el señor presidente está interviniendo mucho lo que tiene que ver con vías. Y recuerden que más adelante vienen todos los programas de Colombia Rural, vienen todos los programas de obras por impuestos, más todas las la, la gestiones de la vía nacional. O sea que el señor presidente va a intervenir vías primarias, vías secundarias y vías terciarias sin importar la competencia de las vías. Porque recuerde usted que las vías terciarias le corresponden a los municipios, pero los municipios ya no tienen plática para intervenirlas. Entonces, el señor presidente, previendo y hablando de productividad, de competitividad y de regionalización, pues va a ayudarle a los alcaldes, porque imagínense, el alcalde de La Salina no tiene ni, ni, ni 50 millones para intervenirle en una vía terciaria, entonces ahora se inventó, eh, se creó el programa Colombia Rural, que la idea es que al menos por cada municipio lleguen cerca de mil millones por año. Eh, porque recuerde usted que el señor presidente destinó 3 billones para la red vial terciaria de la nación con la aprobación de la, de la ley de crecimiento económico del año pasado. Entonces pues por eso se va a trabajar en equipo y por eso me atreví a decirle al señor gobernador de que pudiéramos trabajar en equipo eh, la intervención de la montaña. Muchísimas gracias Marta por la oportunidad, un saludo a todos.
1: Muchas gracias a usted ingeniero Arsenio Sandoval, director territorial de Invías.